0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Es ist wieder eine Episode mit Gast und ich freue mich ganz besonders, heute Robert Gorgos begrüßen zu dürfen, Co-Founder und Mastermind hinter den Produkten von MON, Ministry of Nutrition. Ich bin großer Fan der Produkte. Ich habe sie wirklich, wir haben es herausgefunden im Podcast, es war nicht Stunde Null, es war eher Stunde Eins und Zwei, dass ich die Produkte kennengelernt habe von MON. Darüber wird Robert gleich viel erzählen aber vor allem unglaublich viel Know-how, wie Ernährung im Training eingesetzt werden kann, neben dem Training eingesetzt werden kann, wie man sich allgemein ernähren sollte. Ich finde super cool, einfach geantwortet. Nick, das war ein richtig, richtig cooler Podcast. Da ist richtig viel drin, was man einmal mitnehmen kann zur Firma,
1: zum Mindset und, und wie es da funktioniert, was der Antrieb ist. Und äh, das ist schon mal richtig cool. Äh, und dann auch so... Ja, ganz geile, einfache Tipps, wie es wirklich ist und wie man äh, Dinge im Sporternährungsbereich und äh, in der Ernährung drumherum aufbauen kann, weil Robert nicht nur zuständig ist für Sporternährungsprodukte, sondern natürlich vorrangig erstmal aus der Ernährungsberatung kommt, was dann auch die Basis der Ernährung und sowas äh, mit einschließt. Also der kann wirklich dazu allen Themen top Antworten
0: geben und äh, das hat er auch gemacht. Absolut. Und betreut auch, auch das ist ganz interessant für euch zu wissen, die Fahrer vom bora hans team arbeitet da sehr eng mit Dan Lorang zusammen, den vielen von euch natürlich ein Begriff sein sollte, optimalerweise ein von euch. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Podcast mit Robert.
1: Genau, und äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein in die Werbung. Heute in der Werbung, weil wir natürlich äh, Robert als Gast haben, sozusagen hier eine äh, Sonderwerbefolge, ist MON auch unser Werbepartner von, äh, von dieser Folge hier. Und wir haben natürlich für euch ein Goodie, ne? ein kleines Gutzel. So. Uh, also, spannend, spannend, spannend. Weil über die Produkte oder viele Produkte, über die wir jetzt reden und du, jetzt du, auch schon mal ausprobiert hast, gibt's so eine, es gibt so eine Testbox oder so eine Probierbox, die hast du dir damals auch schon mal geholt. Die ist mittlerweile umfangreicher, weil noch Gels und andere Produkte dazugekommen sind. Ähm, aber damit bist du ja auch gestartet, wie du später im Podcast äh, nochmal noch mal erwähnen wirst. Das war so dein Einstieg in die MON-Welt.
0: Genau, mein Einstieg war ein Webinar im Dezember 2020. Und da habe ich dann von den Produkten erstmalig gehört und war so angefixt, dass ich wirklich gesagt habe, hey, das probiere ich einfach mal. Fand die Story hinter den Produkten sehr interessant und die Produkte an sich und muss wirklich sagen, dass ich seitdem Fan der Produkte bin, die vielen von unseren Athleten empfehle. Und vor allem, du hast es gesagt, ich finde es einfach krass, wie die Company sich weiterentwickelt hat in den letzten vier Jahren. Also da ist wirklich sehr viel passiert, sehr viel Innovation hinter und man merkt es, Produkte irgendwie vom Athleten für Athleten. So würde ich es bezeichnen.
1: Ja, und wer das einfach mal sich angucken möchte, diese Probierbox, die findet ihr unter mon-sports.com slash Probierbox. mon-sports.com slash Probierbox oder auch in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr die dann in euren Warenkorb schmeißt und noch einen Gutscheincode eingibt, und zwar pl groß, 2023, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf diese Probierbox. Also könnt ihr euch da nochmal einen mega Preis sichern und alle Produkte einmal ausprobieren. In dieser Probierbox drin ist einmal Slow Carb, einmal Power Carb, einmal Fast Carb, ein Recovery Shake, zwei Porridge Bars, zwei Protein Bars und zwei Gels und eine MON Trinkflasche. Also picke packe voll das ganze Ding. Ähm, Schaut es euch einfach mal an. Wichtig ist beim Checkout den Code PL2023 und dann könnt ihr einfach mal die Produkte testen, mit denen auch äh, ja, Bora hans krohe und äh, viele, viele Profi-Triathleten wie Laura Philipp unterwegs sind.
0: Und das Spannende daran, alle Produkte sind vegan, also wirklich extrem gut produziert. Geschmacklich finde ich sie absolut top und einfach auch neu. Also du hast nicht so dieses süße Gefühl, was ja oftmals bei diesen Produkten logischerweise dabei ist, weil ich meine, es sind zum Großteil Zuckerprodukte. Aber wirklich innovative, tolle Produkte, 100% natural. Also, check das aus, kann ich wirklich auch aus Trainersicht wärmstens empfehlen.
1: Ja, ich fand, ich will da schon mal im Podcast vorgreifen. Eine Sache noch, ein Fact, der mir jetzt wieder eingefallen ist, äh, was Robert auch gesagt hat. Sein Hauptantrieb war, Produkte, Sporternährungsprodukte zu bauen, zu also zu, zu entwickeln, die du jeden Tag konsumieren kannst. Eben auch dein, als Dein Leben lang. Dein, dein Leben lang. lang. Also, ne, das ist, das ist so der Anspruch. Und äh, ja, checkt das einfach mal aus, wie Nils gesagt hat, absolute Empfehlung von uns, mon-sports.com slash Probierbox und dann beim Checkout den Code PL großgeschrieben 2023 eingeben und 20% Rabatt sichern. Und damit würde ich sagen, straight rein in den Podcast mit Robert.
0: So, und dann gehen wir rein in die Nummer 19 des Triathlon-Chat und wir haben wieder hohe Prominenz. Auch wenn viele ihn vielleicht vom Namen her nicht kennen, seine Produkte oder eure Produkte, die werden mittlerweile bekannt sein, auf jeden Fall in der Ausdauerszene. Ich freue mich unheimlich, Robert Gorgos begrüßen zu dürfen, Co-Founder und das Mastermind hinter den Produkten von MON, Ministry of Nutrition. Herzlich willkommen bei uns im Triathlon-Chat.
2: Hallo, freue mich auch sehr.
0: Ja, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass wir die Episode nicht
1: letztes Jahr aufgenommen haben, wo ich in Rot gestartet bin, dass ich alle meine Fragen zu Race Nutrition und sonst was schon hier von dem absoluten Spezialisten hätte beantworten lassen können. So musste ich mich dann doch noch selber einlesen und auf Nils vertrauen. Gucken wir mal, ob, ob <lacht> Nils, Ahnung, was der mir so für Rot erzählt hat, alles so passt oder ob er mir damals Blitzen erzählt hat. Das wird jetzt nachgeprüft hier,
0: Nils. Ja, aber da kann ich gleich einhaken, weil ich habe in der Tat, ich musste noch mal gucken, Robert, ihr habt gegründet, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, aber ihr habt wirklich 2019 erst MON gegründet. Das ist noch gar nicht so lange her.
2: Ja, genau. Und auch ganz klein begonnen. Ähm, muss man sich wirklich äh, banal vorstellen. Also bei mir in der Küche mit Küchenwaage habe ich die ersten äh, Produkte quasi zusammengemixt. Das war in dem Fall Fast und Slow Cup. Und ja, von schlechten Verpackungen bis äh, Fehlproduktionen bis äh, schlecht gewordenen Regeln war natürlich alles dabei, aber das muss man halt mitmachen, äh, wenn man ganz klein und äh, mit wenigen Leuten beginnt. Ja.
0: Nee, genau. so. Ziem war, ziemlich in der Phase. Warte, war ich, ich,
1: ich, ich, ich muss da jetzt einmal kurz direkt rein, sorry, bevor wir jetzt da was reden, mit, mit Wagen und so, geht man dann in die Apotheke und holt sich dann Maltodextrin <lacht> und keine Ahnung was oder wo hast du dir dann das gebraucht, was du, oder besorgt, was du, was du zusammengemixt hast?
2: Na also wir haben tatsächlich dann schon beim Großhändler bestellt, also oder bei dem bei dem Lieferanten, den wir vorgesehen haben oder bei verschiedenen und dann sozusagen verschiedene Pulver ausprobiert und die besten ausgewählt. Ah, okay. Also nicht, nicht in der Apotheke. <lacht>
1: okay, das, ich mache Ich habe ich hab mich ja. gerade gefragt, wie würde ich jetzt starten und mein, meine Idee wäre, okay, ich recherchiere, was ich brauche und gucke, ob es das irgendwo in der Apotheke oder sonst was gibt, weil das hat man früher immer gehört, dass sich ja. äh, manche schon so ihr, ihr malto -Zeug und so selber zusammen gemixt haben fürs Rennen und das eben aus der Apotheke geholt haben, deswegen hatte ich es im Kopf.
2: Ja, aber wir, wir arbeiten ja zum Beispiel mit, mit echten Fruchtpulvern und die äh, gibt es halt nicht so einfach überall zu besorgen und äh, ja, und dann probiert man verschiedene Qualitäten, gerade was das angeht, und dann sucht man das Beste raus und genau so, so muss man sich es etwa vorstellen.
0: Und was ihr ja wirklich relativ von Anfang an gemacht habe, und ich bin nämlich im Dezember 2020, da habe ich das erste Mal von euch gehört, und zwar hast du da zusammen mit dem Dan, den ich auf einer Trainerfortbildung kennengelernt hatte, hast du Ausdauersport. 2.0 Webinar, ich glaube, das war euer allererstes oder zweites, ich glaube, es war das zweite Webinar, das habt ihr im Dezember 2020 gehört, bin ich dann irgendwie über, ja klar, den Namen Dan Lorang, da kommt man als Trainer im Ausdauersport natürlich nicht dran vorbei und da habe ich dann das Webinar mit dir und Dan gehört, was mich ziemlich geflasht hat, wobei man auch sagen muss, dass Dan ja auch absolut dankbar ist, glaube ich, von deiner Seite her mit am Mikro zu sein, weil ich habe wirklich selten einen Trainer, Sportwissenschaftler erlebt, der scheinbar komplexe Vorgänge so einfach runterbrechen kann wie Dahn. Also das ist, glaube ich, du arbeitest ja tagtäglich mit ihm zusammen. Das ist schon so eine der ganz besonderen Qualitäten von ihm, glaube ich, oder?
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich kenne Dahn schon sehr lange. Wir sind auch befreundet und... Ähm er hat ja auch relativ klein begonnen. Also er hat damals tatsächlich mich auch trainiert als Radsportler. Also ich, Geil. Komme, ich komme aus dem, aus dem Radsport. War, warst er, du auch er,
1: dann bei ihm Versuchskaninchen und jetzt äh, war er es dann bei dir andersrum, oder? Genau
2: so, so muss man sich vorstellen, <lacht> genau. Also er, er war tatsächlich auch einer der ersten, die die Produkte getestet hat. Ah, cool. Und, ähm, der sie dann auch Athleten zum Probieren gegeben hat, also so. So kann man sich's vorstellen. Ja, und der Dan kommt ja ursprünglich auch aus dem Straßenradsport und ja, und so so haben wir uns irgendwann mal kennengelernt und ja, sind immer dran, irgendwie die Sachen besser zu machen, sowohl im, also er natürlich im Trainingsbereich und ich mehr im Ernährungsbereich, aber das ist so, so irgendwo die Mission, ja.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall ein super spannendes Webinar und hatte natürlich auch das, was diese Webinare dann ja neben Wissenstransfer halt auch vermitteln sollen, Interesse am Produkt und ich habe dann direkt das Testpaket bestellt, das war dann wirklich, meine ich, Slow Carb, Fast Carb, das Recovery gab es schon, das waren, glaube ich, so die drei Produkte, die ich dann getestet hatte, dann irgendwann kamen dann Porridge Bars dazu und Protein Bar, also da konnte ich wirklich ja, Stunde Null war es noch nicht, aber ich würde sagen, so de wahrscheinlich Dezember 2020 war dann wahrscheinlich so Stunde Eins oder Zwei bei euch. Und habe dann auch relativ schnell, war ich von den Produkten überzeugt und habe dann auch gedacht, okay, komm, das könnte wirklich was sein, was, was für die Athleten interessant ist. Interessanterweise war das ja auch zeitgleich mehr oder weniger so mit Morten, wo Morten dann halt auch richtig groß geworden ist. Und das ist eigentlich etwas, wo ich ganz gerne einsteigen würde. Morten ist ja so ein klassisches, kann man sagen, ja, Marketingprodukt. Ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber halt einfach mit brutalem Marketing reingegangen. Ihr seid ja das absolute Gegenteil. Also das ist jetzt eben so ein bisschen erzählt, du hast selber in der Küche gewurstelt. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Idealismus bei dir drin, hast dann von Anfang an in so einem kleinen Team zusammengearbeitet und Marketing eher so ein bisschen hinten an. Also zwei Produkte, die zeitgleich auf den Markt kommen und die nicht unterschiedlicher sein könnten von der Herangehensweise her, aber vom Know-how her und von dem, was drin steckt, halt auch ja den, den Sport in den letzten drei, vier Jahren verändert hat. Kann man das so sagen?
2: Ja, also ich, ich will jetzt gar nicht Mauten irgendwie bewerten. Ich glaube, das hat seinen Sinn und seinen Wert und es gibt ja auch viele Sportler, die, die äh, das sehr schätzen und nutzen. Also gerade im Laufsport ist es ja und im Triathlon sehr äh, ja, anerkannt und bewährt. Meine Idee war so ein bisschen mehr so in Richtung Gesundheit. Also das war so der, der Grundgedanke. Ähm, also ich bin ja selbst schon schon ewig auch Ausdauersportler, seit ich ja 15 bin und also schon über 30 Jahre. Und ähm, habe mir immer gedacht, ich, ich würde gerne ein Produkt haben für mich. Das ist tatsächlich die Hauptintention, so, so, so blöd wie es klingt. Aber ein Produkt haben, das ich wirklich jeden Tag mit gutem Gewissen, mit gutem Gefühl bis zum Ende meines Lebens äh, zu mir nehmen kann. Und ich weiß nicht, ob man das beim Mauten so sehen kann. Ich habe nur gehört, bei vielen, gerade Marathonläufern, ist es so, die können das dann irgendwann nicht mehr trinken oder, oder sehen. oder. Und das Gefühl hatte ich ja jetzt bei unseren Sachen äh, irgendwie noch nicht. Und, ähm
0: nee, ich wollte das, ich meine das auch wirklich nur so, als, also dieses Kontrast, einmal dieses ja. Marketingprodukt, was halt brutal aufgeblasen, auch jetzt ohne das zu bewerten, einfach ja. Jan Frodeno, Elliot Kipchoge, bam, bam, ja. bam, du kommst gar nicht dran vorbei. Und dann halt ihr, die halt eher, und das ist ja 100 das, was du gerade bestätigt hast, ja. Ideologie, Ideologie getrieben, ja. auf den Markt gehen und trotzdem funktioniert beides scheinbar. Also das war ja. das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte ja. überhaupt gar keinen Vergleich machen, sondern das fand ich halt ganz interessant, dass ihr eher so mit leisen Tönen, genau wie du sagst, ein Produkt, was du jeden Tag zu dir nehmen kannst, wo du 100 hinterstehen kannst, wo ihr auch total viel Wert drauf legt, das ganze vegan. Und das kommt ja auch im Spirit der Company, auf den wir gleich näher eingehen werden, das fand ich einfach nur so interessant, dass das so mehr oder weniger parallel hochkam und das jetzt zu sehen, was daraus geworden ist. Denn ich meine, das muss man ja mittlerweile auch sagen, äh, Laura Philipp, gerade jetzt am Wochenende Ironman Südafrika gewonnen. Cape Epic, mit Sicherheit eine der Ausdauersportarten, also Tests für Nutrition, für Recovery, habt ihr gewonnen. Mora Hans -Grohe, Riesen-Aushängeschild. du hast es gesagt, Partner wie irgendwie ein Dan Lorang der unglaublich viel weiß, mit Wissen dazu kommt und auch Know-how, Erfahrungsaustausch. Also da steckt ja wahnsinnig viel hinter bei euch.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ein bisschen Glück muss man natürlich auch haben, irgendwie die richtigen Leute kennen und äh, darauf vertrauen, dass es funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es, es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, wie du sagst, wir wir werden diese, diese, diese Grundideologie nie verlassen und ähm, ja, also ich bin überzeugt davon, dass das, dass das gute Sachen sind.
1: Ich habe, ich habe so meine Frage eben zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass dir also so dieses im Küchen, in der Küche angefangen, alles zusammengemixt, <lacht> da hast du ja schon erzählt von Anfang an, aber auch vernünftig aufgestellt, irgendwie Produkte im Großmarkt gekauft und so. Ähm, und dann auch, erzähl nochmal ein bisschen mehr, was dann die Schwierigkeit war, wie du gesagt hast, irgendwie Verpackungen, die scheiße waren, Riegel, die schlecht geworden sind. Wie habt ihr das dann auf der Basis jetzt irgendwie gestreamlined oder, oder wie? wo ist es jetzt angekommen? Passieren immer noch so ein paar kleine Sachen oder seid ihr jetzt angekommen, wo du sagst, äh, erstmal läuft alles, wir sind, wir sind happy. So. Ich finde diese kleinen Fail-Stories total geil und also dieses erstmal getrieben für sich selber ein Produkt zu bauen, weil man nicht happy ist, ist ja immer erstmal ein guter Startpunkt. Und dann auch so dieses Ehrliche, ja, ist auch viel viel schief gelaufen irgendwie am Anfang. Und die Geschichten interessieren mich schon auch immer, weil ich es äh, total beeindruckend finde, in der Küche anzufangen äh, und den Mut zu haben. Einmal, da gibt es ja, ich meine, es gibt Riesenplayer in, in dem Bereich auf dem Markt. Und dazu sagen, wir machen das jetzt einfach und sich dann auch nicht äh, entmutigen lassen, wenn mal die Verpackung nicht passt oder die Riegel schlecht werden.
2: Ja, also das sind so... So kleine Stories zum Beispiel mit den Verpackungen. Wir wollten halt diese diesen, äh, diese Pub verpackung haben. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, also am ja. Anfang waren die 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 Umverpackungen ja so in, ähm, wie sagt man da, Paketfarben sozusagen. Also so diese natürliche ja, das Look. Das klassische Braun. Diese natürliche Look entfiel, wie man da sagt. Ähm, das war so die Idee. Aber dass die Packungen halt nicht komplett. Ähm, davor schützen, dass Feuchtigkeit in die, in die äh, Packung halt eindringen kann. Das haben wir halt nicht bedacht. Und so, das sind halt die Dinger, dann werden die Pulver hart die Gehen nicht kaputt, aber sie werden halt hart und man kann sie dann nicht mehr aus der Packung rausbekommen. <lacht> also ich habe
0: hab die, hab die immer auf den Küchentisch geprügelt. Das, das waren, ich habe die dann wirklich in den yeah. ersten Jahren immer genommen. Die waren wirklich die waren dann so yeah. hart yeah. und dann hast du da immer so raufgeballert, wie, yeah. so, wie so Eisklumpen und dann ging es wieder rein in die Flasche. Yeah. <lacht> Ach, das bei, war dann,
1: aber, aber kurz, da will ich noch rein. Yeah. Ist es dann, weil das dann, äh, wenn die Umgebungsluft ein bisschen zu feucht war, dass dann Feuchtigkeit gezogen durch die Verpackung genau, oder wenn da irgendwie ja. was dran gekommen
2: also, ist? Also genau, Umgebungsluft und dann wenn man es halt nicht perfekt irgendwie trocken gelagert hat, dann ja. konnte das passieren. Ist ja, jetzt aber nicht, nat natürlich nicht mehr der Fall. <lacht> ja. ähm, bei den Riegeln hatten wir mal das Problem, das sind wirklich Kleinigkeiten. Und das ist dann auch teilweise Pech, dass zum Beispiel die Rosinen irgendwie zu feucht sind. Und dann eben, ähm, man sagt dazu AW-Wert, also dann ist der AW-Wert also sozusagen der Wassergehalt im Riegel zu hoch. Und dann, äh, ja, wenn du halt Pech hast und das irgendwie auch wiederum nicht perfekt gelagert ist, dann fangen die Regel halt an zu schimmeln, ähm, was wir jetzt alles nicht mehr haben. Also das sind halt so, so Dinge, die passieren. Und bei uns geht halt meistens, dass die Produktentwicklung relativ schnell oder anders gesagt von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt, ist die Zeitspanne deutlich geringer wie jetzt bei anderen Firmen. Ähm, es sind halt auch vielleicht nicht ganz so viele Leute, die da irgendwie mit reinreden. Und ähm, da kann man dann kann schon mal ein Fehler passieren. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr passiert bei keinem Produkt.
1: Spannend. Also ist es dann so, dass du den, den Rosinenlieferanten dann austauschst gegen eine Rosine, die weniger Wasser hast? Oder <lacht> wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also
2: wir wollten natürlich biologische Rosinen nehmen. Und in dem Fall war das dann ein Fehler, weil die halt irgendwelche, ja, vielleicht nicht so die, die, die Qualitätskontrollen äh, äh, durchlaufen wie konventionelle Rosinen, und dann hast du halt ein Problem. Und dann äh, sucht man halt nach, nach anderen Rohstoffen und versucht, es zu lösen. Ja.
0: Aber schon mega spannend. Lass noch mal auf die, auf die Story, wie das Ganze entstanden ist. Also CEO, das hatten wir vorher schon kurz äh, off-record besprochen, ist ja der Peter Höschel. Ja. Du bist, du bist der die Idee hinter den Produkten. Kanntet ihr euch vorher schon? Und da hast du dann irgendwie mal gesagt, du Peter, ich habe jetzt Bock, eigentlich, eigentlich mal so eine eigene Produktlinie zu machen, weil Nick hat ja schon recht, ich meine, du hast, das ist ja wirklich ein Markt, da, da würde man jetzt nicht sagen, dass es noch ein weiteres Produkt braucht. Also wenn man jetzt einfach nur mal kurz überschlägt von Powerbar, SIS, um, I don't know, wen es da alles gibt. Also es gibt ja wirklich mittlerweile 10, 12, 15 Produkte und jetzt zu sagen, wir brauchen nochmal einen Riegel, nochmal ein Gel und nochmal, gerade auch Recovery, also wenn wir vom Kraftsport reden, da gibt es ja nochmal mehr Player, um, das ist, ja, das ist ja eigentlich ein bisschen irre, zu sagen, ich mache jetzt noch mal ein neues Produkt 2019.
2: Na, also wir haben uns tatsächlich überhaupt nicht gekannt vorher. Er kommt zwar aus der, aus der gleichen Gegend, also ich, er kommt aus München und ich ein bisschen weiter südlich. Ähm, aber über einen Beka gemeinsamen Bekannten hat, hat sozusagen hat sich der Peter bei mir vorgestellt mit der Idee, ähm, natürliche Sportnahrung zu machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich habe eigentlich genau die gleiche Idee wie beschrieben. Also ich wollte halt Produkte machen, die ich selber jeden Tag bis zum Ende meines Lebens gerne verzehren oder zu mir nehmen möchte. Ja, und dann haben wir einfach begonnen. Also wir haben da gar nicht lang rum irgendwie gemacht, da haben wir auch überhaupt nicht gesprochen über irgendwelche geschäftlichen Dinge, sondern er hat einfach gesagt, ich vertraue dir, ähm, du hast den Hut auf, du kannst Produkte entwickeln, wie du möchtest. Und dann habe ich einfach angefangen.
0: Und warst du da schon äh, Ernährungsberater von, von Bora -Hans Grohe?
2: Ja, also ich mache das jetzt schon im sechsten Jahr. Also da, ich war da schon dabei und das war auch ein Grund. Also wir bekommen natürlich im Team ähm, sehr viele Muster von sämtlichen Firmen. Wir versuchen natürlich die besten Sachen zu nutzen. Ähm, hatten natürlich zu der Phase auch einen Sponsor, das war High Five in dem, in dem Fall und es gibt eben Produkte, die sind gut und andere sind weniger gut. Und man bestellt dann auch andere Sachen von anderen Firmen dazu. und Ja, aber so richtig zufrieden war ich eigentlich mit keinem mit, mit keiner Firma so, so ganz komplett. Und deswegen war der Antrieb eigentlich da, und das besser zu machen.
1: Wie ist das im Profiradsport? Also wie viel Riegel und so nehmen die wirklich zu sich? Weil äh, es ist ja bei den Umfängen, was sie trainieren, wenn du das alles über über eben diese Sporternährung und nicht durch, ich meine, kennt man ja auch im Radsport diese Silberlinge, dann irgendwie Rice Cakes und so, die selber gebacken werden, das ist ja dann derselbe Ansatz, das natürlich selber zu machen mit, mit vollwertigen, guten Lebensmitteln. Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur irgendwie Gels futtern. Ähm, ist da so ein Switch jetzt da, wenn du sagst, okay, ihr habt jetzt Produkte, die natürlich sind auf so einer Basis, die du jeden Tag nehmen kannst, dass man dann conveniencemäßig darauf geht und so Rice Cakes und so immer mehr verschwinden oder wie ist das? Und vor allen Dingen, was für Mengen Ballern die weg?
2: Ja, also es ist tatsächlich lustig. Also wir haben, machen dieses Jahr keine Rice Cakes mehr, äh, weil sie im Rennen kaum gegessen wurden. Eventuell im Trainingslager ja, aber das haben wir dieses Jahr auch nicht gemacht. Ähm, wie du sagst, also über diesen natürlichen Ansatz essen die Sportler das sehr gerne und nehmen dann tatsächlich ja, reichlich Riegel, viel über das Getränk, auch über Gels. Das kommt dann ein bisschen auf die Art des Trainings an. Zu sich. Ja, es sind un unheimliche Mengen. Also die das war auch so ein Lernprozess für mich. Also, ich komme aus dem am Amateurradsport, sage ich mal, aus den 90er Jahren, wo er so Flasche die Wasser reicht, 050, km. Genau, Kilometer. Der Prämisse, Prämisse war, <lacht> der wo er am wenigsten zu sich nimmt, ist der stärkste so ungefähr. Da warst du, warst du auch so? Sorry, da muss ich jetzt einmal reinhaken. Absolut. Und okay, egal. Kamel, Kamel, geil. haben jetzt gesagt. <lacht> Und äh, ja, und dieses Umdenken im Profi-Radsport, ähm, also wie unheimlich viel da im Training auch an Energie zugeführt wird, was ja super ist, muss man im Nachhinein sagen. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen abhängig ist von der individuellen Leistungsfähigkeit. Natürlich, wenn ich schneller fahre, verbrauche ich mehr und muss auch mehr zuführen. Ähm, aber das war schon ein Augenöffner, wie viel da zugeführt wird, auch im Training. und Ja, und... Umso mehr ein Antrieb dann fürs Team super oder gute Produkte zu machen oder möglichst gute Produkte zu machen, die dann eben auch in diesen entsprechenden Mengen zugeführt werden. Also ja, wir sprechen schon im Training von in der Regel 80 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Wenn ich halt jeden Tag vier bis sechs Stunden trainiere, dann ist das eben eine ganze Menge. Ja. Habt ihr das äh, mal ausgerechnet?
1: Super, in, super in pro Rider irgendwie so auf, auf, auf dem Fahrer runtergerechnet, was das so im, im Jahr ist, was die wegballern? Das wäre mal interessant. Könnte man ja machen. Also ich bin schlecht in Mathe, ich habe das schon bewiesen. Mhm. Äh, öfter
2: aber. Also wir haben, wir haben ja jetzt erst dieses Jahr begonnen oder jetzt im November begonnen. Also müsste das dann Ende des Jahres machen. Aber ganz grob kann man schon sagen, dass jeder Fahrer so 4.000 bis 5.000 Euro in einer Saison an,
0: an Produkten ver verzehrt. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich meine, ist das, wir sind, wir sind ja quasi unter uns, wie immer beim Podcast. Ja. <lacht> Sponsort ihr das oder kauft Bora das? Weil das ist ja, das ist ja für so eine Company wie ihr. Das ist ja, du musst ja, was du verkaufen musst, um das quasi ja. ins Team wieder reinzustecken. Das ist ja nach der kurzen Zeit gar nicht möglich.
2: Nee, wir sind tatsächlich Sponsor. Das ist, ein, ist quasi auch ein bisschen Risiko. Aber wir sind, <lacht> wir sind den Schritt gegangen und äh, haben es bis jetzt nicht bereut. Es ist halt auch sehr, sehr wertvoll, weil du Feedback bekommst direkt von, mhm. sag ich mal, den besten Sportlern der Welt oder mit den besten Sportlern der Welt. Ähm, du kriegst natürlich auch Anregungen für neue Produkte, die es jetzt auch demnächst geben wird. Ähm, ja, näher am, am Profisport kannst du halt nicht sein, als in, in dem Fall. Und klar es ist viel Geld und ein Risiko, aber ja, wie gesagt, Marketing... Das kostet halt nicht ganz so viel bei uns, wie jetzt zum Beispiel bei Mauten und dann ist sowas halt möglich. Also wie gesagt, ja, ich ja. habe von Geschäften und so keine Ahnung. Ich kann es auch nicht einschätzen, <lacht> aber wir haben, wir haben das gemacht und riskiert und äh, bis jetzt äh, funktioniert. Das also macht, macht auch mega Spaß. Äh, ich stehe halt so ein bisschen zwischen den Spü Stühlen, weil ich einerseits Mitarbeiter bin vom Team und andererseits das irgendwo meine oder mit meine Produkte sind. Aber das ist bis jetzt kein Problem.
0: Also die, die Fahrer müssen dann eigentlich noch einen Riegel essen und dann kalkulierst du kurz, denkst du, scheiße, das kostet wieder Kohle. Nee, nee, fahr heute nee. doch mal lieber mit zwei Riegel weniger. Heute zwei Stunden Training. <lacht> naja, aber es ist super interessant, was du sagst, weil wir hatten tatsächlich vor zwei Wochen, hatten wir André Greipel als Gast hier. Und André ist ja irgendwie so... Gestartet, also interessanterweise habe ich auch mit 15 mit Radsport angefangen, also in der Jugend B-Klasse oder Übergang zur Jugend A-Klasse, halt auch damals in den äh, 90er Jahren, Anfang der 90er. Und André ist ja eigentlich so dieses Bindeglied der be dieser beiden Generationen, dieser Zweifahrer-Generation, die wirklich, was du auch gesagt hast, du fährst 200 Kilometer Jan ulrich style mit einer halben Flasche Wasser und kommst mit 0,3 Liter nach Hause und dann war es ein super Training. Und jetzt, das hat halt André auch eins zu eins so bestätigt, fährst du vier Stunden Rad, nimmst 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu dir, kommst vom Training und denkst, habe ich,
2: pro äh, Stunde, sorry, pro Stunde,
0: ja, ja, sorry, ja. Pro Stunde ja. zu dir und sagst hinterher, habe ich jetzt eigentlich trainiert oder nicht? Also, das ist ja etwas, was auch aus meiner Sicht als Trainer, da werden wir auch gleich noch drauf sprechen zu kommen, wahrscheinlich auch eine der Gründe ist, weswegen die Leistungssprünge zurzeit mit da sind. Also, das halt einfach, du dich nicht mehr so leer fährst, einfach ja wirklich vom Training kommst. Im Triathlon ist es dann ja nochmal was anderes, weil du meistens an dem Tag dann noch eine zweite und eine dritte Trainingseinheit hast und einfach komplett anders in diese Geschichte reingehst. Also das ist, ist, würdest du auch sagen, dass das eigentlich so der größten Umdenkens in den letzten, ja das ist ja wirklich noch gar nicht so lange her, drei, vier, fünf Jahre ist, dass halt einfach dieses permanent, Energie zu sich zu nehmen, um halt nicht in diese niedrige Energieverfügbarkeit, also in eine negative Energiebilanz zu kommen, das Immunsystem nicht zu schwächen, dass das wirklich so einer der Schlüssel ist, damit man halt einfach gesund bleibt und konstant trainieren kann.
2: Absolut. Also kann ich nur so bestätigen. Vielleicht noch zu, zu dem noch ein Punkt. Vielleicht wüssten wir heute auch einfach mehr, wie viel Energie tatsächlich umgesetzt wird in Form von Kohlenhydraten. Man kann es also dann ganz genau sagen. Also du sagst, ich fahre halt mit 200 oder 250 oder wie viel auch immer Watt und verbrauche dann bei dieser Intensität so und so viel Energie und so viel davon in Form von Kohlenhydraten. Und das Wissen gab es vielleicht vor 15 Jahren noch nicht. Und so kann man halt wirklich ganz, ganz genau sagen, das ist die Empfehlung für den Tag, das ist die Empfehlung pro Stunde im Training, das ist die Empfehlung für davor, für danach. Und ich sehe es auch so ein bisschen, wenn ich im Training mich sehr gut verpflege, ähm, mich vorher und nachher gut verpflege, dann als Radsportler trainiert man in der Regel ja nur einmal am Tag. Da, da kann man sich auch drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, aber es ist, ist nun mal so. Ähm, dann kann ich zum Beispiel bei der, bei der dritten oder vierten Mahlzeit dann viel mehr auf Qualität achten und muss eben nicht spät abends noch große Berge an Reisnudeln, Kartoffeln zu mir nehmen, sondern Nehmen da vielleicht andere Nährstoffe zu mir. Geh vielleicht nicht äh, ja, im, im, im Food-Koma ins Bett. Jetzt alles übertrieben <lacht> ja. beschrieben jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Alles schon durchgemacht, selber im
1: Trainingslager früher, Buffet. Ganz genau. Gab es nur einen, das war Salat, <lacht> links liegen gelassen. Dann wurden Nudelberge aufgeladen und noch irgendwie ein bisschen Soße obendrauf. Äh, ja. und, und dann lag man mit Bauchschmerzen im Bett und hat sich noch eine, noch eine Packung Kekse obendrauf ge gelegt.
2: Und das alles führt dann einfach in Summe auch zu einer besseren ja, Regeneration, Leistungsentwicklung, Trainingsverträglichkeit und so weiter. Und das, das sind halt so diese Bausteine, die irgendwie dann zusammenpassen. Und das, wie gesagt, das ist schon ein, ein Riesenunterschied zu, jetzt zum Beispiel zu den 90ern. Ich denke, selbst im, im Wettkampf ist die Verpflegung jetzt deutlich besser und wird mehr darauf geachtet. Ähm ja, das sind halt sind halt. Elemente, die in Summe von Tag zu Tag, von, von Rennen zu Rennen, von, von Trainingslager zu Trainingslager schon einen, einen großen äh, Unterschied machen. Also sehe ich ganz genauso.
1: Und heute in der Episode, weil vorneweg MON der Präsenter ist, gibt es noch einen zweiten Break. Wie immer natürlich äh, AG1 von Athletic Greens, unserer Partner. Und Nils, ähm, das ist ja jetzt irgendwie auch so ein perfektes Match, weil wir haben jetzt einmal die Makronährstoffe, Sporternährungsgeschichten und dann haben wir jetzt einmal noch die Mikronährstoffe mit AG1. Also sprich, in dieser Episode ist dann in beiden Werbungen sozusagen alles dabei, was das äh, Spektrum Ernährung bedient und äh, was
0: man da so bedienen kann. Triathlon-Chat ist ein Allround-Ernährungspodcast in der heutigen Ausgabe, <lacht> Ausgabe ja. Nummer, Nummer 20. Und wir haben jetzt schon echt viel über gesunde Ernährung gehört, über Ernährung, die uns schneller macht. Und ganz klar die Makronährstoffe müssen passen, aber auch die Mikronährstoffe. Und wir haben auch viel darüber geredet, dass es doch auch teilweise so ein bisschen Aufwand ist, das Ganze hinzubekommen. Und da ist AG1 einfach wirklich ein Convenience-Produkt, ist einfach bequem. Mit, einem, mit einer Tagesration haut ihr euch halt einfach alle Mikronährstoffe rein, die ihr braucht. Absolut zu empfehlen für diejenigen von euch, die einen harten Workload haben, die einfach viel Stress haben, die wenig Zeit haben, auch sich... Um die Ernährung zu kümmern. Also so wie du? Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich hätte sogar die Zeit. Bei mir ist es teilweise wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Convenience, es ist echt Bequemlichkeit. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, ich koche einfach nicht gerne. Und dann ist es halt <lacht> schon schwer, alle Mikronährstoffe reinzubekommen. Also, dieses An Apple a Day keeps the doctor away stimmt natürlich, aber ich esse ihn einfach nicht.
1: Dafür haust du dir jeden Morgen eine einen Löffel AG1 in deine Shakerflasche, bisschen Wasser drauf, shaken, reindonnern und äh, 75 wichtige Mineralstoffe, Vitamine etc., alles was du so brauchst, ist in dir drin und wer das mal auschecken will unter athleticgreens.com/pushinglimits, da könnt ihr euch das Abo lösen, 90 Tage risikofrei das ganze testen, ob das was für euch ist, ob das eure Nährstofflücke auch decken kann, euch unterstützen kann und äh, ja Absolut, unsere Empfehlung, die zwei äh, Ernährungsgeschichten, die wir heute äh, sagen, legen wir euch ans Herz und äh, nutzen wir beide, also ich jetzt gerade nicht täglich MON, weil ich nicht jeden Tag Sport mache, oh, 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 oh! jetzt muss ich natürlich äh, korrigieren, natürlich, weil die März-Challenge ansteht, das heißt, ich werde auch spätestens ab nächster Woche mir äh, immer wieder geht's beim Laufen rein donnern, aber aktuell und seit jetzt fast zwei Jahren täglich in der
0: Anwendung bei mir AG1. In dem Sinne kommen wir von den Mikronährstoffen wieder zu den Makronährstoffen und gehen zurück in den Podcast. Ich fand das halt auch so krass, der André hatte dann erzählt, wir kamen dann auch auf Jumbo Wismar zu sprechen, warum das gerade halt irgendwie so das Team ist, was, ja, was den Radsport zurzeit dominiert, weil wir von der Highroad, Team Highroad-Zeit kamen, wo er damals war, über Sebastian Weber zu sprechen kam wie er damals so ein bisschen die Diagnostik revolutioniert hat und wie da ja dann das eigentlich, war High Road ja so ein bisschen, die haben das ja auch mal neu gedacht, was jetzt ja bei Jumbo Visma ist und da hat dann André erzählt, dass die wirklich mittlerweile nicht nur eine App haben, die das, die, die Ernährung koordiniert von den Fahrern, sondern dass jetzt sogar die, die Fahrer von Jumbo Visma über den Supermarkt halt dann sogar schon die, die Nahrung für den jeweiligen Tag geliefert bekommt. Also die wissen halt ganz genau, okay, da werden jetzt halt EB-Intervalle gefahren, dann brauchen die halt einen extrem hohen Anteil von Kohlenhydraten, weniger Anteil von, von Fetten, entsprechend Proteine dann zur Regeneration. Und dann steht dann wirklich für den Dienstag, für den EB-Tag steht dann halt wirklich das und das vor der Tür. Und Mittwoch ist dann der Aerobic Day, wo dann vielleicht der Anteil der Kohlenhydrate ein bisschen reduzierter ist. Und dann wird in der Ernährung das ein bisschen gemacht. Das fand ich schon extrem faszinierend. Also das ist ja, weiß ich, seid ihr da auch schon so weit oder... Ähm, ist das jetzt für dich auch, also du wirst, das wird für dich jetzt natürlich nichts Neues sein, aber sagst du auch so, die machen das einfach richtig, richtig gut?
2: Ja, also wir haben das tatsächlich auch, also wir haben jetzt keinen Lieferservice, aber wir haben auch, <lacht> wir haben auch eine App, an der ich auch mitentwickle, ähm, die auch genau sagt, wie eine Ernährungsempfehlung aussehen könnte. Ähm, ich glaube, das ist halt gerade so ein, so ein, äh, also zumindest diskussionswürdig. Will ich das wirklich so diesen unmündigen Sportler, der alles vorgesetzt bekommt? Ähm, ich stelle mich jetzt selber mir vor als, als junger Radprofi. Ich glaube, für mich wäre das nichts. Also ich, ich glaube, so ein bisschen Freiheit auch im Kopf oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein bisschen Kreativität, glaube ich, ist nicht schlecht. Und ich glaube, so ein, also ich habe jetzt für, für mich entschieden als, als Mitarbeiter und als Verantwortlicher für den Bereich Ernährung, dass wir so einen Mittelweg gehen. Also wir haben, wir haben auch eine App, ähm, wir, haben, wir haben die genauen Zahlen, wir können Menüvorschläge machen, wir können einen Tag durchplanen, äh, aber wir lassen den Sport dann immer noch ein bisschen Freiheit, um das auch selber dann mit Ideen auszufüllen. Ähm, ja, wenn, wenn die damit erfolgreich sind und dass die Fahrer da mitmachen, klar, es ist, ist faszinierend und interessant. Vielleicht so als, äh, vielleicht zu bedenken, ob es in drei, vier Jahren auch noch funktioniert und mit den gleichen Fahrern, das ist halt so die Frage, ja.
1: Ich bin, ich bin begeistert über deine Antwort, weil ich bin da voll auf deiner Seite und Nils und André waren letztes mal, nö, oh, so ein Lieferservice, den hätte ich auch gerne zu Hause, wenn nee,
0: das Warte, 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 da muss ich zwischenhaken, das ging einfach nur darum, weil ich echt so, also A, koche ich nicht gerne, das ist halt so das Hauptproblem und dann nervt mich auch einfach dieses Einkaufen und ich finde halt einfach diese Idee, dieser Convenience-Faktor, dass du, dass du halt ein Paket vor der Tür stehen hast und die sagen denen halt, okay, das machst Jetzt, das finde ich halt einfach cool, was du eben gesagt hast, Robert. Das finde ich total interessant, weil das ist ja immer das Bild, was ich vor Augen habe. Äh, wirst du natürlich auch irgendwie mal mit Dan drüber reden und das auch verfolgen, weil er ja auch Triathleten sponsort. Das sehe ich auch so ein bisschen dass den Punkt bei den Norboys. Also ich denke halt auch immer, klar, die sind jetzt beide relativ jung noch, Christian Blumenfeld und Gustav Iden. Und ich frage mich aber, wie lange können die dieses wirklich 24-7 nur an den Sport denken und äh, keinen kein Erfolg feiern, weil sie wieder an den nächsten Erfolg denken. Und dieses Jahr irgendwie getriebene und einfach nur 100 Prozent. Natürlich machen die das mit Freude, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das in drei, vier Jahren noch machen. Und was ich halt ganz interessant finde, weil, Nick, diese Diskussion haben wir ja schon länger, dass jetzt am Wochenende äh, Blumenfeld nicht starten konnte, weil er halt krank war und Gustav Eben ja auch kein Faktor war. Ich meine, das heißt jetzt alles nichts. Das war jetzt das erste Rennen der Saison. Aber ich sehe das genauso wie du, Robert. Dass halt einfach. Ich meine, das sind halt immer noch junge Menschen, die irgendwie so gerade, ich finde, so mit Mitte 20, Ende 20, da geht ja das Leben eigentlich erst los. Und die betreiben ja schon seit 15 Jahren Hochleistungssport, Minimum. Äh, das Risiko, dass du halt abstumpfst und dass du dann wirklich nach drei, vier Jahren einfach keinen Bock mehr auf den Job hast, das ist ja riesengroß bei sowas.
2: Ja, also ganz genau. Also ich glaube, die zu dieser soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber dieser psychische Aspekt im, in, in allem, was zum 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 Leistungssport oder Hochleistungssport dazugehört, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Also äh, also Ich habe auch in der Ernährungsberatung viel gearbeitet und da ist, ist man halt viel mehr Psychologe als alles andere. Also so dieser, dieser Faktor, wie, wie schätze ich den Sportler oder auch nicht Sportler ein, was ist für den das Richtige? Vielleicht braucht er gar keine so, so genaue Empfehlung und im Endeffekt ist das dann besser für ihn. Also es sind halt so psychologische Aspekte auch mit drin, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehen wir ja im Radsport auch, im Profiradsport, dass ganz junge Fahrer schon sehr erfolgreich sind. Ob das dann so ähnlich ist, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war, dass, dass die Profis dann erst so mit Ende 20, Anfang 30 zu ihrem Höhepunkt erreicht haben. Und dass bei denen auch so sein wird, das will ich mal in Frage stellen. Und da,
0: Absolut. Da
2: ist halt so die sind halt alle Aspekte mit dabei. Also wenn ich alles absolut 100% perfektioniere, ob das dann der richtig, ob das dann vielleicht in dem Moment ist, ist das richtige, aber im, im Sinne der ganzen sportlichen Laufbahn, das kann man diskutieren.
0: Ja, finde ich mega mega spannend. Also ja. das äh, fand ich auch sehr äh, sehr sympathisch. Ihr hattet ja letztens, ich weiß gar nicht, auch wieder ein Webinar, das waren auch dann und du, ich glaube, da ging es irgendwie um die um die Bildungsrate.
2: Genau, das ich war ja, genau. das erste glaub, Webinar in Englisch.
0: Genau. Ja. <lacht> da, <lacht> da war aber gut. War. Grinst du selber. Da grinst er nicht ganz, <lacht> <manchmal>. ganz. <lacht> und, und was ich halt da zum Beispiel sehr sympathisch fand, da kamen nachher irgendwie so auch so die Fragen und da ging es dann auch so um Alkohol nach dem Training. Das ist ja auch immer so ein klassisches Ding. Und gerade wenn du wie ich jetzt Athleten trainierst aus dem High-Performance-Bereich, also sowohl im Profisport als auch im Amateursport finde ich das echt so ein heikles Thema und du hast ja immer die gewissen Ernährungsberater, die sagen, nee, das ist absoluter, absoluter Gift und Alkohol ist Zellgift und brauchen wir nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder, der schon mal irgendwie im Trainingslager 150 Kilometer gefahren ist, die ersten warmen Sonnenstrahlen und danach dann Bier, das schmeckt halt einfach nochmal echt sensationell und für den Großteil von uns ist es halt kein Job, sondern ist es halt einfach Leidenschaft und Freude und ich finde, da gehört das auch dazu und das war ja auch das, was ihr ganz klar gesagt habt, äh, Natürlich ist es jetzt vielleicht regenerationsmäßig gesehen nicht das Perfekte, weil die Regeneration wird minimal gehemmt. Aber es gehört halt noch dieser soziale Faktor dazu und halt auch der Spaßfaktor.
2: Ja, und das, das Thema kannst du ja aufs, aufs Training auch äh, übertragen. Also ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich, ich arbeite auch als Trainer im Radsportverein. Einmal die Woche machen wir Training es gibt halt Kinder, die trainieren mit 14, 15 Jahren mit Powermeter und genau nach Plan und ja, wo soll das hinführen? Also wo, wo, ja. wo wollen denn die in 10 Jahren stehen? Also ich muss mich ja irgendwo auch noch ein bisschen weiterentwickeln und irgendwelche, ja, früher hat man gesagt, man setzt halt den nächsten Schritt oder so und das das sehe ich halt da irgendwie nicht. Und dann das Zweite ist halt, ja, fahre ich, weil es mir Spaß macht oder trainiere ich? Das sind also die ja, die, die zwei, die zwei Gegenpole. Ich, ich denke mal, es ist absolut legitim, wenn man eben einfach fährt, um Spaß zu haben. Und dann brauche ich keinen Trainingsplan und kein, ich sage jetzt was gegen mich selbst, aber keinen Ernährungsplan und nichts, sondern dann soll ich einfach <lacht> Spaß haben. Und für den ist, für, für, für jemanden, der einen stressigen Job hat und viel eingespannt ist in der Familie und, und, und. Mag das genau das Richtige sein. Und für den mag vielleicht dann ein genauer Plan genau das Falsche sein. Also das muss man halt immer abwägen. Klar, wir, wir arbeiten oder ich arbeite jetzt viel mit, mit dem anderen Extrem, wo also wir schon versuchen, alles zu optimieren. Aber selbst da, wie gesagt, ist halt immer die muss man halt mit Fingerspitzengefühl rangehen und schauen, welchen Sportler hat man da, was steht da an, was ist das für ein Mensch und, und äh, ja.
1: Finde ich sehr gut, so die Unterscheidung oder auch die Aussage, die du gerade getroffen hast. Ähm, ich finde aber auch spannend, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen natürlich vergleicht. fährst du jetzt nur, um zu trainieren oder Spaß zu haben, aber wenn du irgendwie Bock hast, Rad zu fahren und dann mal sagst, ich fahre jetzt mal irgendwie eine 200-Kilometer-Runde, dann wird ja trotzdem auch der Faktor Ernährung äh, auch irgendwie so ein bisschen äh, eine, eine kleine Rolle spielen, dass du da auch sauber durchkommst und äh, irgendwie einen schönen Tag hast und nicht 100 Kilometer Spaß hast und 100 Kilometer <lacht> einfach ein absoluter Krampf ist. Ähm, also einmal, einmal so die Geschichte, da so ein bisschen Wissen zu haben, ist ja, ist ja schon nicht verkehrt. Also sagst du dann auch, ein Hobbyfahrer, die gehen oder sollten auch auf diese Mengen gehen? Oder äh, wenn man da locker unterwegs ist, brauche ich keine 80 bis 100 Gramm, sondern da reichen auch dann, um einfach nur gut durchzukommen wenn ich regelmäßig esse und auf, keine Ahnung, 30 bis 50 komme, wird jetzt völlig aus der Luft gegriffen und von mir geraten. Reicht das völlig aus? Oder was ist da so deine Empfehlung? In, in welchem Bereich so, so ein Hobbysportler, die jetzt hier zuhören, äh, sich einfach orientieren können? wir sie einfach sagen, ey, ich will heute mal lang Rad fahren? Oder äh, was muss ich da jetzt beachten? Muss ich da jetzt auch 80 bis 100 Gramm nehmen? Und wovon? Und brauche ich das in Gels oder in Riegeln? Und, und was, was würdest du denen mit auf
2: den Weg geben? Ja, also das hat das hat man ja anfangs schon kurz, also es hängt kommt so ein bisschen drauf an, wie die individuelle Leistungsfähigkeit ist. Es gibt ja so die Faustformel, wenn man jetzt vom Radfahren ausgeht und Powermeter hat, was ja mittlerweile fast Standard ist, selbst im, im Hobbybereich, dann kann man ja schon sagen, also wenn du 200 Watt fährst mal 3,6 plus minus ist so der Energieverbrauch in Kilokalorien, kommt natürlich noch dann Effizienz und so dazu, aber wie gesagt, als Faustformel funktioniert das. Und wenn ich eben nur 100 Watt fahre, dann ist es eben nur die Hälfte. Und dann, mhm. dann kann ich habe ich schon mal die, eine Orientierung. Wenn ich halt 300 Watt fahre, dann ist das schon sehr, sehr viel. Also irgendwo in dem Bereich werden sich die meisten bewegen und dann kann man schon ganz gut abschätzen. Und wenn ich versuche, so in etwa die Hälfte dieses Energieverbrauchs im Training zuzuführen, dann habe ich schon mal eine gute Idee von dem, was ich brauche. Also wenn ich jetzt 100 Watt fahre, dann werden das eben... Zwischen 300, 400 Kalorien. Und wenn ich das irgendwo die Hälfte davon zuführe, also in dem Fall wären es dann 50 Gramm pro Stunde, 50 mal 4, auch wieder ganz grob, sind 200. Und wenn ich eben mit 200 Watt fahre, dann ist es halt eher so Richtung 80 Gramm. Und ich glaube, wenn ich das mal erlebe und ausprobiere und dann auch im Vergleich sehe, wie wenn ich das nicht gut mache oder wenn ich es gut mache und dann eben 150, 200 Kilometer fahre, ich glaube, das ist eine ein prägendes Erlebnis, also ich kann es auch nur selber bestätigen, wenn man sich halt nicht komplett <lacht> äh, auf dem Zahn, wenn man nicht komplett auf dem Zahnfleisch die letzten 20 Kilometer fährt, so haben wir das früher mal gesagt, sondern halt einfach ja relativ frisch zu Hause ankommt und eben nicht äh, sofort zum Kühlschrank rennt und sondern auch ja sich denkt, was was mache ich morgen so ungefähr und das ist das ist schon ein erheblicher Unterschied auch im im Hobbybereich.
1: Ja, ich finde das gerade, äh, so 100 Watt äh, hast du ja gerade angesprochen, dann denkst du, ja, das, das geht jetzt gar nicht so viel, aber bei 200 dann schon 80 Gramm, weil, wenn ich dann überlege, 80 Gramm, also 200 Watt war so genau jetzt letztes Jahr das, wo ich rumgefahren bin, wenn ich Grundlagensachen gemacht habe und ich habe definitiv, also 100 Prozent nicht 80 Gramm pro Stunde zu mir genommen, sondern lag eher bei wahrscheinlich diesen 40
2: bis, äh, bis 50, also auch ja, dann da völlig underfueled eigentlich. Ja, Vielleicht so auch kommt darauf an, also wir haben jetzt über 200 Kilometer gesprochen, also wirklich eine, eine extrem lange Ausfahrt, wo, wo man auch dazu sagen muss, man hat natürlich, wenn man sieben, acht Stunden unterwegs ist, auch danach nicht mehr so viel Zeit, die Energie zuzuführen. Also das macht schon einen Unterschied. Wenn ich jetzt zwei Stunden fahre, dann reichen die 40, 50 Gramm vermutlich aus. Wenn es so eine lange Distanz ist, könnte man so auch in Richtung Fettstoffwechsel an die Sache rangehen. Dass also man am Anfang etwas weniger zuführt, vielleicht dann auch über Slow-Release-Produkte, also zum Beispiel Slow Cup geht, vielleicht dann als zweites in Riegel zu sich nimmt und dann erst ab Stunde 2, drei dann höher geht. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht jetzt im, im, im Profiradsport, dass sozusagen die Energie, die ich nicht verbrauche an Kohlenhydraten, also die oder die Kohlenhydrate, die ich nicht verbrauche, sozusagen sofort die Erholung für danach begünstigen. Das heißt, so die die Idee, am Anfang etwas knapper und dann immer mehr und am, in der letzten Stunde am meisten, also vielleicht sogar dann über 80 Gramm bei einem bei einem guten Sportler äh, zuzuführen, das wäre eine Option. Aber wenn du jetzt zwei Stunden fährst, dann reicht auch etwas weniger. Also das ist keine Ja, Frage.
0: aber das finde ich, find ich mega interessant, weil da muss ich einhaken, weil das halt auch immer so eine Diskussion ist, die die wir mit den Athleten führen. Weil der Großteil der Athleten sind halt Triathleten. Und die dann halt wirklich irgendwie, sagen wir jetzt mal, klassische Trainingslagersituation oder auch Jobsituationen, dass sie dann halt nach dem Feierabend nochmal zwei, zweieinhalb Stunden im Sommer wirklich ein Programm fahren, was dann auch vielleicht mal so ein bisschen intensiver ist, Halb-Ironman-Intensität, Spot irgendwie sowas, also wo du genau auf diese Mengen kommst, so Richtung 200 Watt, dann an dem Tag vielleicht nicht mehr trainieren, aber am nächsten Morgen, bisher eigentlich immer oder oft bei mir ein nüchtern Training gehabt hätten. Seit eurem letzten Webinar, wo du noch mal ein bisschen was auch über das Immunsystem erzählt hast, bin ich da jetzt, ich bin gerade dabei, die Bibliothek bei Training Peaks immer ein bisschen umzuschreiben. Also nüchtern Training gibt es bei weiblichen Athleten schon lange nicht mehr, aber jetzt auch bei den, bei den Männern denke ich um, weil ich, also da will ich gleich auch noch mal nachhaken bei dir. Das finde ich super interessant. Aber genau das, was du sagst, dann, ich habe jedes Mal wieder diese Diskussion, ach, ich brauche doch dann in der letzten Stunde nichts mehr zu essen. Und dann sage ich halt immer, Bullshit, genau dann musst du essen, weil du ja irgendwie zwölf Stunden später wieder ins Schwimmen gehst oder einen Lauf hast oder was auch immer. Aber dieses, ich bin ja gleich zu Hause, dann dusche ich und wenn sie sehr professionell sind, dann nehmen sie nach dem Training dann halt einen Recovery Shake, was ich halt immer sage, brauchen wir auch nicht mehr drüber zu reden, aber kannst du vielleicht auch noch mal explizit erwähnen, dann kommst du ja vom fundierten Mann, ähm, aber ich finde es halt so wichtig, dieses, und gerade die Athleten, die schon länger in dem Sport sind, die tun sich wahnsinnig schwer damit, dieses Umdenken zu haben, dass sie wirklich sagen, ich fahre drei Stunden und nehme in der letzten Stunde, wo ich eigentlich schon zu Hause bin, trotzdem diese 80 Gramm zu mir. Weil halt das, die Gesamtbelastung so entscheidend ist und nicht einfach nur diese einzelne Trainingseinheit, sondern wie bin ich am nächsten Tag davor oder ja im Grunde dann auch zwei Tage später oder am Abend, weil du ziehst ja so ein Hangar Flat, wenn die Speicher erstmal leer sind, das kannst du vielleicht auch mal erzählen, dann dauert das ja wirklich 48 Stunden, 72 Stunden, bis die wieder aufgefüllt sind und bis die Qualität im Training dann wieder stimmt. Und auch bei Athleten, die jetzt keine Profisportler sind, die aber neben dem Job, und das ist nicht selten, als Triathlet 15, 16 Stunden pro Woche trainieren, das ist ja letztendlich genau das Gleiche.
2: Ja, also da waren jetzt, glaube ich, viele Sachen drin. Also ich glaube, dass es Sinn macht, die Energie dann zuzuführen, wenn ich sie am meisten brauche, das natürlich dann auf dem Rad oder im Schwimmbad oder beim Laufen, also währenddessen, der Körper nimmt die Energie sofort zu sich äh, oder setzt sie sofort um. Dadurch ist die Training Trainingsqualität besser, vor allem, wenn ich so Sachen wie Sweetspot mache. Also es ist natürlich ultra hoch verbrauchend an Kohlenhydraten. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich auch wieder den Faktor, wie du gesagt hast, ich erhole mich besser, ich kann in dem Falle eventuell die Mahlzeit danach anders gestalten, als wenn ich komplett leer nach Hause komme, was wiederum die Erholung in der Nacht verbessert äh, und dann eine ganz andere Qualität am nächsten Tag im Training bringt. Ähm, was du gesagt hast, mit 15, 16 Stunden Training neben Familie und Job, das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung. Und in dem Fall würde ich tatsächlich auch die Verpflegung sehen als äh, oder den ganzen Ernährungsteil einfach als Minimierung von Stress und äh, das ist halt ein Faktor, der, der da sehr gut funktioniert und der so diese Gesamt, ja Stressbelastung ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses, dieses Gesamtpaket etwas verträglicher für ein, für ein, oder gesünder macht für den, für den, für den ja, arbeitenden Leistungssport. Also 15, 16 Stunden ist ja schon Leistungssport. Ja, absolut, also das ist, ja. da
0: würde ich auch sagen, würde ich persönlich auch gar nicht so großartig differenzieren, also wenn ich als Amateurathlet 16 bis 20 Stunden pro Woche trainiere und wirklich einen normalen 40-Stunden-Job habe, ist das für mich genauso High-Performance, als wenn ich einen Profisportler habe, der 30 Stunden pro Woche trainiert und die müssen genauso drauf achten, wie du gesagt hast, aber um nochmal auf das nüchtern Training reinzukommen, bisher war es wirklich immer so, dass ich gedacht habe, okay, die Athleten haben jetzt eben nicht die Zeit, wahnsinnig viel zu trainieren und Gehen wir jetzt mal eher so in den verträglichen Bereich, im Triathlon-Sport, 10 bis 14 Stunden. Das machen ja wirklich viele Athleten im Hobbybereich, die Halbdistanz und Langdistanz machen. Ähm, die habe ich bisher dann teilweise schon morgens so Auftaktläufe unter einer Stunde nüchtern machen lassen. Wo aber gerade bei mir auch ein bisschen so ein Umdenken stattfindet. Also auch durch, durch Verfolgen von, von eurem Blog, der Diskussion. Weil halt einfach das Immunsystem doch immer wieder geschwächt wird durch diese auch nur ganz, ganz kurzen Nüchtern-Einheiten.
2: Genau, also das ist auch das Thema Stress. Also wie, wie einerseits das Thema Stress, Immunsystem, äh, Proteinkatabolismus, auch Richtung Muskulatur, Verletzungsprophylaxe äh, oder eben nicht. Und dann auch Trainingsqualität. Also ich, es spricht ja nichts dagegen, davor eine Kleinigkeit zu essen. Dann habe ich schon mal nicht diesen immensen Reiz aufs Immunsystem. Äh, hab möglicherweise eine bessere Trainingsqualität, erhole mich besser und kann vielleicht am, am Nachmittag nochmal eine Einheit zuführen. Was Dan gesagt hat, es gibt eigentlich keine wirklich qualitativ hochwertigen Studien, die jetzt sagen, das bringt tatsächlich auch was. Also es bringt mich auch als in, in der Physiologie, in der in, in der Leistung weiter. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Also warum soll ich es dann machen? Also das ist ja... Äh, ich weiß, dass Frodeno das zum Beispiel auch gerne macht und drauf schwört. Ich habe das auch, also ich bin tatsächlich früher teilweise drei, vier Stunden Ski langlaufen gegangen und habe vorher einen Joghurt <lacht> gegessen, also ein, ein 150 Gramm Joghurt bei Minustemperaturen. Ähm, mich hat es mich hat's da echt zerlegt, also äh, muskulär, Immunsystem. Und mir, hat's, mir hat es dann auch irgendwann die Augen geöffnet, wo ich es dann anders gemacht habe und vielleicht auch einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, Ja wie, wie, wie der Unterschied ist, wenn man vorher einen, einen halben Riegel zu sich nimmt oder ein, ein Butterbrot jetzt mal ganz banal gesprochen. Platt, genau und, und wie sich das Training dann anfühlt, wie ich wie der Rest des Tages dann sich anfühlt und, und vielleicht dann auch die zweite Trainingseinheit. Also eine ich würde ich, ich würde es nicht machen. Ich gehe auch manchmal eine halbe Stunde laufen früh morgens, ja, aber wirklich super langsam und dann danach gibt es sofort Frühstück. und ähm, Aber man kann zum Beispiel auch vorab irgendwie eine halbe Banane zu sich nehmen und äh, vielleicht ein paar Nüsse dazu. Und ähm, ich denke, das, das, das stört das, den Effekt in keinster Weise, im Gegenteil. Und äh, das würde ich den meisten Sportlern auch so empfehlen.
0: Genau, weil der Zeitfaktor, das ist ja, das muss man ja schon gelten lassen. Also Du kannst jetzt ja nicht, wenn du vor der Arbeit schon laufen gehst, von den Athleten Athletinnen verlangen, dass sie nochmal eine halbe Stunde vorher aufstehen, um halt irgendwie ein richtiges Müsli zu essen oder so. Das ist auch nicht gesagt, sondern wirklich halbe Banane, Scheibe Brot mit Marmelade drauf, Honig oder so und dann loslegen. Ich meine, das ist ein Faktor von fünf Minuten. Das braucht man ja eh. Die meisten trinken eh ihren Espresso oder Kaffee vorher. Aber ja, das, das muss ich auch sagen. Da ist wirklich gerade so ein, so ein Umdenken entstanden, Natürlich auch, weil das finde ich auch mega interessant. Du hast ja so, so diese beiden diese beiden Reizströme irgendwie. Du hast einmal da so einen Dan Plus, weiß nicht, ob du ihn kennst, aus Neuseeland, der ja zum Teil wirklich mit den Athleten auch ketogen arbeitet. Also die wirklich sagen, so bei den äh, ruhigen Einheiten, aeroben Einheiten, wirklich einen extrem hohen Fettanteil und hohen Proteinanteil in der Ernährung, vorher keine Carbs. Dann hast du die Norweger, mit einer, finde ich, sehr interessanten Herangehensweise vom Olaf Alexander, der den Workload in der Woche nicht in Stunden berechnet, sondern wirklich in Kilojoule. Das ist ja auch nochmal, finde ich, für mich war es halt einfach eine revolutionär neue Denke, dass du halt einfach wirklich guckst, wie viel kann der Allee zunehmen und das, was er zunehmen kann, kann er dann in Arbeit umsetzen. ist ja, finde ich, ein mega, mega interessanter Ansatz. Oder wie siehst du das?
2: Ja, wird ja auch diskutiert, dass Sportler, die pro Woche einen gewissen Energieumsatz haben, also oder anders gesagt, dass im absoluten Weltklassebereich du einen gewissen Energieumsatz haben musst und das sehr sehr häufig, um in deiner Sportart, also im Ausdauersport wirklich weltklasse zu sein und das ist einfach ja auch wieder entgegen aller neuen Ströme mit Hit und Effizienz und so, du brauchst halt einfach in dem Sport und im Radsport genauso brauchst du einfach Stunden und Trainingsumfang und die, die, die Besten machen es uns vor. Ja. Also, das ist einfach. Man kann sicher sehr, sehr gut sein mit, mit 15-Stunden-Training und das super machen äh, und, und möglichst effizient gestalten. Aber die Weltklasse-Sportler trainieren halt, ja, nochmal deutlich, deutlich mehr. Und das ist wohl auch einfach nötig. Ja. Ich
1: will nochmal auf einen Punkt hinaus. Ja. Ähm weil du eben bei der Ernährung, nüchtern Training, sowas auch dann viel von Stress gesprochen hast, den du wegnimmst vom Körper. Ähm, ist ja auch so im Alltag oder jetzt ja auch immer mehr ein Thema, äh, nicht nur jetzt im Sport, sondern dass man sagt, äh, Stress reduzieren, äh, es gibt viel mehr Burnout, sonst was. Ähm, und im Sport ist es ja dann auch so eine Geschichte, a für Hobbyathleten und auch für Profiathleten, wenn ich schaue, dass ich da a in der letzten Stunde bei, bei langen Einheiten noch gut fühle und auch so nüchterne Sachen weglasse, also da Stress reduziere, ähm, gibt es da schon Studien oder, oder Untersuchungen, wie sich das auswirkt auf die Länge der Karriere? Also das ist ja auch so bei Hobbysportern dann auch so, weil irgendwie, wenn ich, wenn ich irgendwie weniger Stress nehme, kann ich so Sachen länger machen, wird dann automatisch besser, Trainingsjahre ist ja ein Ausdauersport und du hast es gerade auch schön gesagt, du brauchst halt einfach Stunden und die, die Frage kam mir gerade einfach im Kopf, wenn ich irgendwie überlege, ich es gibt deine Ernährungsmöglichkeiten oder Strategien, Stress wegzunehmen, trotz hohem Umfang und vielen Stunden, die ich trainiere, ähm, dann ist es ja sicherlich auch förderlich für irgendwie eine längere Karriere oder sowas. Äh, du hast aber gerade schon im Kopf geschüttelt, also gibt es da wahrscheinlich keine Studien. <lacht> also mir, <lacht> ist, mir, ist,
2: mir, ist, mir ist tatsächlich nichts bekannt. Ähm, vielleicht ließe sich das auch ganz, ganz interessant machen, indem man sich zum Beispiel Verletzungsstatistiken anschaut, jetzt im, im Freizeit- oder, oder Leistungssport. Und wie, also, ich denke mal, als, als Läufer ist man ja schon relativ anfällig für Verletzungen. Ähm, vielleicht könnte man es so sehen. Also, ich, ich, ich kann nur sagen, man hat in den, sage ich mal, in, in, in etwas weiter zurück sehr häufig von Ermüdungsbrüchen gehört. Ähm, Gibt es natürlich immer noch, ähm, gerade beim, beim Marathonlauf oder auch im, im Ironman, Ironwoman-Bereich. Ähm, vielleicht könnte man es daran festmachen. Ich weiß es nicht. Also das wäre eine Möglichkeit.
0: Also was, was auf jeden Fall jetzt so aus Beobachtung, aus Trainersicht mhm. und äh, ich mache es jetzt ja schon über zehn Jahre und auch als Profi habe ich vorher schon Athletenpläne geschrieben, als ich jetzt ja noch nicht selbstständig als Coach tätig war. Ich habe schon das Gefühl, dass wir hatten ja eine Zeit lang so nahezu einen Trend, wo Carbs verteufelt waren. Also das war ja wie so vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo du wirklich ein bisschen so dieses Ketogene hochkam und gedacht hast, nee, Carbs sind schlecht und bloß Kohlenhydrat reduziert, wo dann auch so ein bisschen bei mir so das Augenmerk darauf kam, so auf positive und niedrige Energieverfügbarkeit, also schaffe ich es einfach, den, das, was ich umsetze, am Tag zuzuführen, das ist ja ein bisschen das, was du eben auch gesagt hast, dass quasi die Athleten, die viel essen können, im Vorteil sind den Athleten gegenüber, die, die nicht so viel essen können, weil sie halt einfach weniger trainieren können. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Athleten, wo ich das Gefühl habe, die essen zu wenig, dass die öfter krank waren, dass die, genau was du gesagt hast, so diese Ermüdungsbrüche. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil Ernährung, das muss ich dir nicht erzählen, das ist ganz, ganz viel auch so Glaubenssache und, und nahezu teilweise schon religiös. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Athleten, die sich vegan ernähren, dass da wirklich ein sehr hohes Verletzungsrisiko liegt, ich glaube, das liegt jetzt nicht an dem Vegan an sich, sondern das liegt einfach daran, weil die so bewusst sich ernähren, dass es unheimlich schwierig wird, eben diese Energie reinzukriegen, die sie raushauen. Also ich glaube, ethisch ist es total vertretbar. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das, diese Mikro- und Makronährstoffe reinzubekommen über eine vegane Ernährung, kostet unheimlich viel Zeit, vermutlich auch relativ viel Geld und halt sehr, sehr viel Planung. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da gerade auch Ermüdungsbrüche äh, früher sind, dann natürlich, klar, Frauen im Laufen mit hohen Umfängen, die sich dann vegetarisch ernähren, Eisengehalt. Also, wie sieht das bei dir da aus? Also hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht und würdest auch sagen, ja, das ist schwierig oder da muss man aufpassen?
2: Also kann ich eins zu eins so bestätigen. Ich empfehle immer, alles zu essen, also keine Lebensmittelgruppen auszuklammern. Sobald ich eben eine Lebensmittelgruppe, also zum Beispiel Fleisch oder auch komplett tierische Produkte weglasse, ähm, fehlt mir natürlich etwas. Also fehlen mir Makro- und Mikronährstoffe äh, und den muss der Körper irgendwo anders herbekommen. Wenn er sie nicht her anders herbekommt, dann kommt es zu Problemen. Und da sind wir wieder beim Thema Stress. Also ich habe natürlich als äh, Nicht-Vollprofi und wenn ich eben viel trainiere, immensen Stress und auch einfach einen großen Bedarf an Nährstoffen. Und Wenn ich die nicht herbekomme, dann äh, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass eben Verletzungen eher passieren. Und ähm, wir haben jetzt die Produkte vegan entwickelt, weil wir so, so diese Verträglichkeit an, an erster Stelle sehen. Und ich denke, dass, dass es, äh, ich nehme mal ein Beispiel Molkenprotein hat viele Menschen gibt, die da nicht so gut damit klarkommen und deswegen haben wir das eben nicht in unseren Sachen drin. Kann ich
0: unterschreiben. Ja.
2: Also das ist jetzt keine kein, ich würde es jetzt nicht als ethisch oder moralisch oder so begründen, finde ich trotzdem ehrenwert und, und und cool irgendwo auch in der heutigen Zeit. Aber als als äh, Berater oder würde ich würde ich eine vegane Ernährung für jemanden, der sehr sehr viel Sport macht, wie du sagst läuft, Rad fährt, schwimmt der einen anstrengenden Alltag hat, nebenher noch, würde ich nicht empfehlen. Also das äh, Punkt. Also das ich, einfach so vielseitig, wie es geht, essen. Ähm, natürlich qualitativ hochwertig essen, sich gut im Training verpflegen, das ist schon die halbe Miete, um zum Beispiel Verletzungen vorzubeugen. Das ist jetzt meine Erfahrung. ja, ja. Und ähm, gerade Thema Eisen, was du gesagt hast, ich kann zwar Eisensupplemente zu mir nehmen, das wird möglicherweise auch ein bisschen was bringen, aber langfristig glaube ich, ist schon einfach Fleisch da eine die bestverfügbare Quelle. Das ist einfach genetisch so irgendwo angelegt und äh, einmal die Woche irgendwie ein Steak und vielleicht ein, zweimal im Monat ein Stück Leber oder sowas, also was extrem eisenreiches, ist jetzt als Läufer äh, oder Triathlet oder in sicher kein kein Fehler.
1: Hm. Ja, finde ich äh, auch nochmal sehr, sehr spannend, die Einschätzung da von dir. Und okay. am Ende hört man es ja immer wieder, aber wichtig ist, glaube ich, dann, wenn sich wer ethisch halt so entscheidet, äh, dass man sich einfach dessen bewusst ist und dann äh, vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf achtet ähm, und so ein bisschen Ernährung drauf achten. Äh, da hatten wir eigentlich noch, ich, ich hatte eigentlich schon gehofft, dass Nils die Frage noch selber stellt. <lacht> aber Nils ist ja so ein bisschen unser, äh, ich sag mal, diese Frage kam auch oft über Kanäle oder so, gar nicht, dass wir angekündigt haben, dass wir mit dir einen Podcast aufnehmen, aber die kommt übers Jahr immer mal wieder rein und das ist so dieses typische, ey, ich bin Sportler, ich will Leistung bringen, aber ich habe halt irgendwie auch fünf Kilo zu viel auf den Hüften oder zehn Kilo, also so wie Nils <lacht> gerade, das muss ich mir auch alle drei Wochen anhören, oh scheiße, ich muss noch das machen, bin ein bisschen zu dick geworden, ähm, was empfiehlst du da, also dass man… Trotzdem im Sporter seine Leistung bringen kann und dieses typische Kalorien einfach jetzt weglassen. Oder äh, wir haben ja gerade gehört, gerade in der letzten Stunde, wenn du jetzt sagst: Ah, ich bin gleich zu Hause, das G lasse ich weg und dann stehe ich doch zu Hause wieder vom Keksregal, ist dann, weil das macht Nils, äh, dann, dann ist das ja doch auch der falsche Weg. Und vor allen Dingen, ähm, was für mich jetzt, ja, es ist so logisch, aber neu war, wirklich ist, weil ich auch oft dieser ich, ich, ich zähle mich voll zu dieser Personengruppe, ah, ich bin gleich zu Hause, das, das letzte Gel habe ich dabei, aber ich nehme es nicht mehr, äh, dass ich damit, wenn ich einen Überschuss habe und mit dem Überschuss nach Hause komme, natürlich schon die Regeneration einleite, super logisch, aber ja, pff, war, ist mir jetzt komplett neu gewesen äh, und ich habe es auch nie gemacht, sondern ich habe es dann eher öfter weggelassen, als dann doch noch genommen, weil, was ja jetzt ein Fehler ist, wie wir, wie wir gehört haben, aber was würdest du da empfehlen für den typischen Altersklassenathleten, der irgendwie will Leistung schon bringen will sich auch gut ernähren, aber trotzdem vielleicht auch noch so fünf Kilo äh, äh, verlieren. Wo ist da der beste Punkt, was wegzulassen oder das zu managen?
2: Ja, letztlich ist es, ist es relativ simpel. Ähm, es geht immer um die Energiebilanz und die muss halt irgendwo negativ sein. Sie darf aber nicht zu negativ sein. Also das fasst vielleicht zusammen. Also, 500
0: Kilokalorien sind die magische Zahl, oder? Super, so, schon, wusste, siehst das ist ein in er hat das sich ist, informiert. Nein, das ist ja, das ist ja, das ist ja mein Job, ne? das ist ja mein Job und ich habe natürlich auch relativ viele Athleten, also bei mir ist es ja nur hm. Eitelkeit oder halt einfach, wenn du dann am Berg merkst, dass du mehr treten musst, weil du fünf Kilo schwerer bist als früher und du hast sie nicht mehr drin, aber ich habe natürlich auch wirklich viele Athleten, die genau wie du gesagt hast, so drei, vier Kilo zu viel haben, wo du genau weißt, wenn sie die weniger hätten, würden sie vor allem hinten raus schneller laufen. Ähm und ich weiß auch um diese 500 Kilokalorien, aber ich will halt nicht, dass sie jetzt irgendwie Tabellen führen oder so, weißt du, das, weil dann wird ja so, ein, dann wird halt ein Thema und das will ich eigentlich
2: nicht. Also vielleicht so als Faustformel, da, das sind so Sachen, die sich bewährt haben. Ähm, sehr gut frühstücken, das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Gibt sogar Studien dazu, dass Menschen, die frühstücken, sich leichter tun, Gewicht zu verlieren. Mhm. Möglichst ausgewogen, also eine gute Mischung aus äh, Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Sicher irgendwie Beeren, Früchte, sowas mit einbauen, also Mikronährstoffe, Pflanzenschutzstoffe. Gerne vormittags noch mal einen Snack. Gut Mittagessen, auch da wieder ausgewogen. Also da sehe ich dann zum Beispiel... Fisch, Fleisch, sowas oder halt so diese Proteine, sicher Gemüse, Salat, aber auch Kohlenhydrate. Ich gehe jetzt mal von einem Altersklassenathleten aus, der würde in der Regel dann am Nachmittag oder abends trainieren, eventuell vor dem Training nochmal eine Energie zu führen, wie wir es im Beispiel vom nüchtern Training hatten, also eine Kleinigkeit, dann das Training gut verpflegen und nach dem Training würde ich dann sparen. Und das geht halt auch... Nur so, wenn man das so macht, weil wenn man es eben nicht so macht, sondern so diesen typischen Rhythmus, schlampiges Frühstück, mittags vielleicht Kantinenessen oder so, was man nicht so gerne isst, dann ja, es, die Zeit ist knapp, ich will aufs Rad oder zum Laufen, ich lasse den Snack auch noch weg und freue mich dann auf ein großes Abendessen. Das funktioniert halt in der Regel nicht so gut, sondern Biorhythmus, Verdauung, früh mittags sehr gut, abends nicht so top. Das sind halt so diese Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ähm, ja, die Erfahrung bestätigt das einfach, dass, dass wenn man das so macht, es dann wirklich leichter fällt. Und wenn man dann mit so einem ganz leichten Hunger, Hungergefühl ins Bett geht, das sind dann vermutlich genau die drei bis 500 Kalorien Defizit. Und Krass, dann hat man das, dann das ist eine super dann, Antwort. Dann, also ja, dann hat man dann hat man vielleicht doch wieder ordentlicher Appetit in der Früh und dann hat man diesen Rhythmus drin und dann dann funktioniert es einfach besser. Und dann habe ich halt irgendwo das Training gut sozusagen vorverpflegt, habe also eine prima Trainingsqualität, erhole mich besser, weil ich eben nicht diese Riesenmenge an Energie spät abends zu mir nehme. Schlaf besser und der ganze Rhythmus auch in Richtung Training und äh, ja, Trainingsleistung ist meiner Erfahrung nach besser. Und so würde ich Aber das angehen. Ja.
0: Mal ganz kurz, ganz konkret. Also sagen wir jetzt mal wirklich irgendwie klassisch einfach nur jetzt. Gar nicht, ich fahre jetzt, fahr jetzt nach Feierabend, ich gehe um 18 Uhr aufs Fahrrad und fahre jetzt einfach nochmal zweieinhalb Stunden mit Freunden, ohne Programm. Ich sage auch immer, ich, ich treibe Sport, ich trainiere nicht. Wenn ich trainiere, habe ich einen Plan, ich mache einfach nur, treibe nur Sport und fahre dann zweieinhalb Stunden, verpflege mich währenddessen, nehme, sage ich mal, meine 50 Gramm pro Stunde zu mir. In der letzten Stunde achte ich dann auch darauf, dass ich dann doch eher ein bisschen Fast Carb reinhau. Also dann bin ich vielleicht bei 80 Gramm dann nehme ich ganz gewissenhaft meinen mein Recovery-Shake vor Duschen. Und was esse ich dann? Also ganz konkret, weil du, du, ich kann ja nicht, nichts mehr essen. Ja. Oder würdest du dann wirklich sagen, dann nutze ich den Nachbrenneffekt, aber dann, das ist ja schon nee, ein bisschen nee, auf,
2: schwierig. Auf jeden Fall essen, aber dann etwas, was äh, viel Nährstoffe und wenig Energie hat. Also zum Beispiel eine pürierte Gemüsesuppe, da ist eine Süßkartoffel drin, zwei Karotten, ein Stück Ingwer, paar frische Kräuter obendrauf und eine Scheibe Brot mit bisschen Feta oder Mozzarella-Käse als Beispiel. Also nicht zu so viel Energie, viele Nährstoffe, viel Volumen, dass mhm. ich halt irgendwie. Also Salatgemüse. Ja. Äh, aber eben nicht irgendwie Pizza, äh, Bier dazu, äh, <lacht> Wurstbrote, äh, Schokolade und sowas. Das sind halt alles Beispiele für nicht so viel Nährstoffe. Und viel Energie. Also da gibt es ja auch mhm. gibt ja auch so diese Tabellen, selbst bei den bei den Krankenkassen, äh, mit diesen Schiebereglern, finde ich eigentlich ganz cool. Äh, Nährstoff und Energiedichte. Und die Energiedichte gilt es halt zu beachten. Also, wie, wie viel kann ich essen und nehme trotzdem nicht zu viel Energie zu mir? Und es äh, ist eine ganz einfache Rechnung. Also Energiedichte von, äh, von Schokolade ist 5,5 und Energiedichte von Brokkoli ist 0,2. Also, halt, <lacht> also, ja. also jetzt müssen wir Kalorien, nur noch eine Sache, eine Sache Kalorien ist, pro 100, 100 ja. Gramm Lebensmittel. Ja,
1: Jetzt hatten Nils nur noch, äh, weil wir das Beispiel nils sind, nur noch ein Problem. Er wacht ja nachts <lacht> um drei
0: noch mal auf und hat jetzt Hunger. <lacht> nee, nein, das mache ich nicht. Aber ich bin wirklich so oh, Ich fühle mich, fühl mich jetzt so richtig erwischt. Ich hab's ja. Und das Krasse ist ja wirklich, ich weiß es ja. Das, das Schlimmste ist ja, wenn du drei Stunden fährst, und du sagst, ich fahre die jetzt nüchtern, weil Oldschool, ich bin ja genauso groß geworden, dann verbrenne ich ja keine Energie und dann fahre ich auch richtig watt. In der letzten Stunde geht es schon gar nicht mehr, weil da kann ich die nicht mehr aufrechterhalten und dann oh geil kommst drei Stunden, 1800 Kilokalorien. Denkst du, so, jetzt kann ich ja richtig reinhauen und dann kommst du aber mit so einem Heißhunger, dass du dir als erstes gleich irgendwie eine Cola kaufst noch im Supermarkt, dann haust du den noch rein und dann, genau, dann isst du halt so viel Pasta und trinkst dazu noch ein Glas Wein und schwupps, hast du dann 2500 Kilokalorien zu dir genommen und nur 1800 verbrannt. Aber was in der Tat bei mir ist, wenn ich das so mache, wie du gesagt hast, Robert, ich habe ich hab dann halt echt noch so dieses Hungern. Also ich versuche dann halt auch so dieses zwei Stunden vorm gehen, nichts mehr zu essen. Und dann ist es wirklich so, und dann haust du dir irgendwie was vermeintlich gesund ist, irgendwelche Reiswaffeln, die dann aber doch noch mit Schokolade überzogen sind, sind dann zwar von Allnatura, aber das macht das Ganze ja auch nicht besser. <lacht> Und, und in diese Falle trete ich halt immer rein, deswegen fühle ich mich <lacht> halt immer so erwischt. Aber wahrscheinlich fühlen sich jetzt auch extrem viele Athleten erwischt, weil das ist ja wirklich genau dieses, du weißt eigentlich drum, versuchst dich dann irgendwie gesund zu ernähren und bei mir kommt halt nicht der Hunger nachts um drei, Nick, sondern dann doch eher 22 Uhr, 22 Uhr, 30 kurz vorm Schlafen gehen und dann haust du dir dann halt noch, oder keine Ahnung, deine Handvoll Haribo, weil es halt da ist. Das,
1: das finde ich auch immer, da ja. gibt es ja auch eigentlich, sorry, wenn ich da jetzt noch was reingehe, äh, ist, ist da eine Möglichkeit, wenn man dann sonst sagt, okay, man, man hat jetzt alles beachtet, was du gesagt hast, gutes Frühstück, Einheiten gut verpflegt, Snacks genommen, trainiert danach, ähm, abends nach dem Training halt ein bisschen weniger gegessen und eben nur was, was eine, was eine gute Energiedichte hat äh, und viele, viele Nährstoffe mit reinbringt, aber jetzt habe ich abends um 22 Uhr dann doch nochmal dieses Hüngerchen. Ist dann so, dass dann so, ich meine, die gibt es ja mittlerweile auch, Überall so ein, so ein Proteinriegel oder irgendwas in die Richtung oder ein Quark oder keine Ahnung, was eine Lösung sein könnte noch?
2: Ja, also ich bin kein so großer Fan von Casein. Ähm, aber was ich gerne empfehle, ist so, so ein, ein Glas Kefir oder so. Vielleicht ein paar, paar Cranberries oder Datteln dazu. Ähm, Thema Melatonin, also auch gut einschlafen können. Mhm. Ähm, vielleicht eine kleine Handvoll irgendwie oder also ein paar Walnüsse oder so dazu. Also auch wieder so diese gute Mischung aus allen drei Nährstoffen. Nicht zu so viel Energie, ein paar Proteine, aber nicht zu so schwer verdaulich. So würde ich das machen. Also da nimmt man vielleicht dann nochmal 150 Kalorien zu sich, aber schläft halt gut und schnell ein, erholt sich vielleicht auch ein Tick besser und wacht dann eben mit einem gesunden Hungergefühl irgendwann um 7, 8 Uhr auf.
0: Ja, ja cool. Spannend, ja. Eine Sache würde ich gerne noch nachhaken. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Also ist jetzt auch wirklich nicht mehr lang. Aber das ist einfach, weil mich das gerade aus Trainersicht so ein bisschen, ein bisschen reizt, weil ich ja auch so über dieses Slow Carb, was ihr ja rausgebracht habt und was ich auch total schlüssig finde. Also dieses, was du auch gesagt hast, was ich jetzt auch weitergebe an die Athleten halt in der ersten Stunde eher langsame Kohlenhydrate zuzuführen und dann halt die schnell verfügbaren. Es gibt da jetzt auch so ein paar Diskussionen, die sagen, die das Ganze ein bisschen kontroverser diskutieren, weil sie halt sagen, du hast unter Belastung eigentlich gar nicht diesen Insulinpeak. Das heißt, du kannst eigentlich auch schnell verfügbare Kohlenhydrate zuführen, musst diese halt dementsprechend einfach nur geringer dosieren. Ja. Wie, wie, wie ist das? Wie kannst du da diese Diskussion, was kannst mhm. du da beisteuern?
2: Also wir haben das tatsächlich auch mit führenden Wissenschaftlern, unter anderem Tim Noakes, also ist glaube ich auch ein Begriff, Absolut, äh, diskutiert. Ja. Und der hat uns absolut recht gegeben. Also er sagt schon, das Thema Fettstoffwechsel, also gerade wenn ich das trainieren möchte und eine langere Einheit vor mir habe, also ich sage jetzt mal zwei, drei, vier Stunden, in einem gleichmäßigen, ruhigen Bereich, macht es absolut Sinn am Anfang eben. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht über Insulin sprechen. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema bei einem muskulösen, gut trainierten Sportler oder Sportlerin, sondern einfach diese die, die Kohlenhydrate werden eben zeitversetzt und nicht so schnell aufgenommen. Und das spielt eine Rolle im Fettstoffwechsel. Und wenn ich das mache, die erste eine, vielleicht eineinhalb Stunden, dann habe ich möglicherweise oder erfahrungsgemäß habe ich einfach einen besseren Effekt auf den Fettstoffwechsel. Das ist alles. Also ich würde.
0: Aber dieses komplett weglassen der Kohlenhydrate würdest du nicht mehr raten. Das ist ja auch so, dass man sagt, ich fahre die erste Stunde, die ersten mhm. anderthalb Stunden ohne Zuführung von Carbs, trink nur was. Kommt dann so, bisschen,
2: kommt so ein bisschen drauf an, wann habe ich das letzte Mal vorher gegessen, wie viel Energie ist im Tank. Ähm, aber das ist halt wieder das Thema. Nicht leer fahren, immer Energie haben, immer sozusagen das Feuer am Brennen halten. Und deswegen würde ich von Anfang an oder zumindest nach 30 Minuten oder so verpflegen. Ja. Also wir machen es tatsächlich auch im, im, äh, bei den Profis so, das hängt so ein bisschen dann vom Rennen ab, aber selbst im Rennen starten wir mit einem mit Slow-Cup. Slow also die erste Stunde ja, gibt slow Carb, weil wir auch ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass es so ein bisschen einfach auch Glykogen spart, dann, mhm. wenn es wirklich zählt, also in Stunde 4 und 5. Ja. Und ähm, ja, warum soll man es nicht machen? Also das ist Nee, mega. Also, ja, also
0: bin, das ich, bin ich voll bei dir. Also das ist, ist
2: das ist, also wir haben auch viele Langläufer und so das probieren lassen ähm, und die sagen zum Beispiel, sie können drei Stunden langlaufen. Also ich glaube, Langlauf ist so der Ausdauersport, wo am meisten Energie umgesetzt wird ähm, oder mit am meisten, vielleicht Rudern noch, ich kann es jetzt nicht bewerten, aber Langlauf ist sicher weit oben dabei. Ähm, und die sagen, die können halt einfach wirklich gleichmäßig lange langlaufen mit Slow Carb und haben halt überhaupt nicht so dieses... Leergefühl oder so ähm, in, in Stunde zwei und drei und das ist einfach ein Unterschied und vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren, vielleicht ist auch nicht jeder gleich, es spielen ja so viele Faktoren mit rein, mit Mikrobiom und, und Enzymen im Darm und äh, Aufnahme der Kohlenhydrate ausprobieren und sich selber ein Bild machen.
1: Cool, ja, super spannend. Frage beantwortet. Ich habe jetzt äh, doch noch eine allerletzte, weil wir können hier nicht rausgehen ohne einmal über deine Einschätzung noch, äh, kannst du auch ganz schnell raushauen, ähm, in welchem Bereich sollte es denn äh, jetzt mal bei uns, sagen wir mal im Ironman-Bereich, pro Stunde bewegen, wenn ich da Carbs nehme, Da reichen ja dann die äh, 60 bis 80 nicht mehr aus, äh, über die wir geredet haben im Training. Bist du da, äh, der auch sagt, wie, wie die Norboys, wenn man es verträgt, ey, baller dir ruhig 130, 140 rein oder 100, 120?
2: Was, was ist so da deine Erfahrung oder, oder Empfehlung? Kommt auch wieder darauf an, wie schnell ich unterwegs bin und wie viel ich tatsächlich verbrauche. Ähm, aber auf jeden Fall 90, absolut. Ähm, und das, glaube ich, verträgt wirklich jeder oder jede. Ähm, und wenn ich es mehr schaffe und entsprechend leistungsfähig bin, ist natürlich ein Vorteil. Also man kann es ja auch tatsächlich anhand des Pacings eigentlich ausrechnen, wie viel ich verbrauche und wie viel ich dann zuführen muss, weil die Glykogenspeicher einfach begrenzt sind. Und... Ähm, ja, das machen die Norweger sicher auch. Also die rechnen das Pacing nach Kohlenhydratverbrauch aus. Mhm. Und äh, entsprechend müssen sie eben die Energie auch zuführen. Da habe ich natürlich das obere Ende der Leistungsfähigkeit, also auch einen entsprechenden Verbrauch. Genau. Aber irgendwo so in dem Bereich 90 plus würde ich es würd ansiedeln. Wenn ich es übertreibe, also irgendwie über 150 oder so gehe, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Also Thema Verdauungsprobleme und dann, vielleicht auf der Hälfte des des der Rad des Rad Splits, kann ich halt dann gar nichts mehr aufnehmen und das wäre <lacht> natürlich dann kontraproduktiv ich würde es einfach ausprobieren mhm. wirklich Stichwort train the gut oder einfach mal das ja
0: auch wirklich funktioniert oder ja. man kann man kann ja wirklich die Aufnahme auch erhöhen indem genau. ich halt einfach in den ja. spezifischen Einheiten wirklich trainiere und wirklich ja. mal guck schaffe ich es 110 120 Gramm genauso würde ich es würd machen ist halt ja. auch immer, auch immer so eine Diskussion, die dann auch gerade bei Athleten, die schon länger in dem Sport sind, die ich führe, dass es nicht nur darum geht, die Einheit zu versorgen, sondern das Ganze halt auch zu trainieren. Also das genau. ist Genau, ähm und in,
2: interessanterweise vielleicht noch mal da zu dem Thema Keto. Ähm, es, es scheint nicht nur die Verpflegung während des Trainings eine Rolle zu spielen, sondern auch die Verpflegung außerhalb des Trainings. Das heißt, jemand, der sich Low-Carb ernährt, wird größere Probleme haben, große Mengen an Kohlenhydraten während des Trainings und Wettkampfs zu verstoffwechseln, mhm. als jemand, der eben sich ja eher kohlenhydratreich ernährt. Und das ist natürlich super spannend. Und ich verstehe so die Diskussion nicht so ganz. Klar, im, im Ultra-Ultra-Bereich, wo es nur um Fettstoffwechsel geht, klar, aber... Also ich gewinne natürlich kein Rennen im Fettstoffwechsel.
0: Das ist halt einfach Fakt,
2: ja. Der ist zu Ende bei ja. 300 Watt plus.
0: Ja, ja cool, Absolut mega. Gut. Als, als Fan eurer Produkte, du hast gesagt, ihr seid an neuen Produkten dran. Auf was kann man sich da freuen? Also so, Ich würde sagen, die, die Gels war das Letzte, oder? Was ihr rausgeschossen habt? Letztes Jahr Die kamen die Gels raus. Es um, gibt tatsächlich
2: zwei neue Gels, also zwei neue Geschmacksrichtungen. Ich habe sie schon da und ähm, habe sie auch schon heute und gestern probiert. Das eine ist ein ganz mildes äh, Gel mit Zitrone, was sehr erfrischend oh, okay. ist für, für cool. den Sommer. Also hinterlässt auch so ein frisches Gefühl im, im, im Mund gefühlt. Und das andere, da habe ich mich heute noch nicht getraut, das ist mit Koffein. <lacht> ähm, das ist ähm, mit, mit echter Kirsche, also ein Gel oh, cool. mit, mit Kirsche und Koffein. Ähm, wir haben noch äh, sogenannte Intensity Bars, ähm, die das sind Regeln die die halt für hohe Belastungen gedacht sind unter anderem für Wettkämpfe die fettfrei sind sehr leicht verdaulich gut zu kauen also die also für
0: die Leute die die bei der Belastung was essen wollen also was Bestes genau, im, im genau. Magen haben
2: wollen also ich denke vor allem so an ja Radmarathon äh, Radsport lange Distanzen wo ich eben nicht nur flüssig mich ernähre. Ah,
1: okay, ja. Ja. Ich hatte jetzt gerade schon gedacht, das sind noch die alten Verpackungen, wo es dann hart geworden ist, das ist dann einfach ein Race-Bar.
2: <lacht> nee. Aber ich, ich kann noch nicht genau sagen, wann es die gibt. Ja. Also wir haben, sie, wir haben sie schon probiert und äh, sie sind auch äh, schon fürs, also im Team im Einsatz. Es ähm, sind natürlich immer alle Produkte in Form Sport getestet, also auch für WADA-, Nader-Sportler. Äh, und das dauert halt dann auch immer eine gewisse Zeit, bis man die Produkte dann freigibt und ja, also aber es wird es wird dieses Jahr noch äh, beides geben.
0: Aber es ist schon krass, dann bist du ja echt auf allen Fronten. Also bist du jetzt bist du jetzt eigentlich Unternehmer oder bist du Ernährungsberater bei Bora Hansgrohe und noch Tra und noch Trainer der der Altherrentruppe von von eurem Radverein?
2: Ja, ich, ich arbeite tatsächlich sogar auch noch als Trainer im also für für Radsportler primär, also so von <lacht> von zu Hause aus. Ja, aber ähm, Unternehmen, Unternehmer würde ich mich jetzt nicht nennen. Also ich glaube, da bin ich nicht, äh, nicht der Richtige dafür. Du bist der Produktmensch im
1: Unternehmen. So kann man es, ja, glaube genau, ich, äh, genau. und und der das, Innovator. Das ist mein
2: Bereich ja. und der macht mir auch Spaß. Ja, ja,
1: cool. Mega. Ja, merkt man auch. Absolut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, halten dich äh, gar nicht länger auf. Danke für die Overtime hier, äh, in die du mit uns gegangen bist. Und äh, war super, super interessant und vielen, vielen Dank für die, für die ganzen Insights. Richtig Spaß gemacht und äh mein Intro hat sich bewährt. Wir hätten diesen Podcast äh, schon letztes Jahr machen müssen. Dann hätte ich in der letzten Stunde immer mehr gefühlt, Nils.
0: Ja, das habe ich dir. Das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich dazugelernt. Ja. Aber ich hoffe, du, du musst mir zugeben, der Rest, was ich dir erzählt habe, da war schon Hand ja, und das Fuß. das war Hand und Fuß. Das hat gepasst. Ja, auch von meiner Seite her. Vielen Dank, Robert. Also ist äh, immer cool, wenn man die Gesichter hinter den Produkten kennenlernt. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich eindrucksvoll gemerkt, dass da sehr, sehr viel nicht nur Know-how hintersteckt, sondern auch Leidenschaft hintersteckt. Das finde ich persönlich immer super sympathisch an den Produkten, wenn du wirklich merkst, das ist von, von Athleten für Athleten gemacht. So kann man das ja wirklich sagen. Ähm, auch wenn du nicht mehr trainierst, sondern nur Sport treibst. Ist bei mir genau das Gleiche. Also super vielen Dank für deine Zeit und auch für die Tipps, wie ich diese drei, vier Kilo <lacht> loswerde. Also ich werde jetzt immer mit dem Hungergefühl ins Bett steigen. Mit dem leichten, mit dem leichten Hungergefühl. Ja, leichten. Ja.
2: <lacht> ja, vielen vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Absolut. Und eine erfolgreiche Saison natürlich.
2: Genau. Danke. Danke euch. Ciao, ciao. Ebenso. Ciao.